0: 您现在收听的是《ID 健康》，我是主持人阿卡，我是主持人 Joanne， 欢迎大家和我们一起越听越健康。如果您是使用 Apple p o c k e t 收听的朋友，请给我们五颗星的评价，并且留言加分享。如果您是使用 YouTube 的朋友，也可以到我们的 YouTube 频道收听今天的节目哦。哎，欸、卡！你知道前阵子啊，那个断食真的非常的红，因为我就看很多网红啊，大概会那种断个三天四天、欸，哎，超多三天四天还可以活着吗？还可以呀、啊，<笑>他们怎么断啊？不是，我觉得三天四天没有吃饭这样子，是完全没吃饭，是好像就是只能吃流食之类的，会不太懂，也太痛苦了吧？真的，因为所以现在就是减重真的是人人都很 care 的一个议题。其实减重应该是很多人一辈子都很在意的议题、哦、真的真的啊，<笑><對 S 1> 女生真的是，我觉得我好像从小大家都是一直处于，就是我每天都说我在减肥，你就是一直没有很需要减肥，但是一直说自己要减肥的人，对，就是会被外人说你该减肥喽。然后我就是那一种，就是减肥减了一辈子，但是永远没有成功的。那到底要怎么样减肥才是对的呢？那我们今天就直接邀请专业的医生来帮我们解答啦。那我们今天邀请到的是长庚医院。专精于家庭医学以及减重专科的医师，那现在是代谢暨体重健康管理中心的副主任庄
1: 海华医师。医师好，呃，两位主持人，各位听众朋友，大家好。医师好、欸，医师好。医师，我们刚刚就
0: 在讲说，现在就是很流行减重、减肥嘛。是。那现在还蛮多人会推荐说，哎、欸，我我们可以去减重门诊去寻找专业的医师会比较好。<是>那这个减重门诊大概都是在做什么？是只要吃吃药就好了吗
1: ？呃。我觉得刚刚两位的开场提到，最一开始就提到了一个很重要的观念，嗯嗯、就是一直提到说，哎、欸，我好像一直想减肥，然后一直有成功或没有成功，或是起起伏伏这样。嗯、那我想，减重门诊跟一般我们想要减肥其中的最重要的点，哈，就是我一直都会很强调。嗯，减重其实需要很慎重的一件事，嗯、因为每次减重的时候，哦、假设说，比如说你掉了六公斤好了，<對>或许少了三公斤肌肉，三公斤的脂肪。可是当你胖回来的时候，很可能是五公斤的脂肪，一公斤的肌肉，暴复性，对对，暴复性复胖这样。嗯、所以每次上上下下，你的体组成其都是很可能会改变的。哦、那现在还有研究会显示说，嗯。比如说，当我们很激烈去运动，每消耗100大卡，身体就会报复性的让你这个代谢降低28。大卡、欸、对，就它会透过各式各样的机制，包括增加你的食欲啦，降低你的代谢啦，嗯、各式各样的方法。所以，呃，我们要去想象说，几十万年前人类要生存下去是不容易的，我们都缺乏能量，嗯、所以当时没有银行可以存钱嘛，嗯、所以最实际的把资源存在身上的方式。其实就是堆积脂肪，或许有些肌肉，<笑>身上就是我们唯一的也最好的银行，留在身上的才是真的。所以事实上，我们的身体会有一个倾向，去想要把能量储存起来。那当他感觉到说，诶、欸，为什么最近收入变少，支出变多的时候，他都会想办法去开源节流。开源的意思，他会想办法让你想吃。我的天啊！食欲这样的东西其实非常难对抗的，因为它毕竟是生存本能的一部分。嗯、那节流的部分，嗯，当然就会让你比较不想动啦。哈，那我有时候我们会用意志力去克服，就是我明明就是不想动，但强迫自己每天去运动、做总训之类。<對>但他当他可以把你的心跳调低、体温调低、小动作变少。那、啊、这些事实上是非常非常难去抵抗的，所以为什么减重很困难，或是为什么呃体重降低了之后很容易复胖？它背后是有非常非常复杂的生理机制
0: 、嗯、哦。我们
1: 减重困难也不用就是都怪自己说，还听说意志力不坚呐、啊，<笑>我方法不对。这、这、这的确本来就是一件困难的事。听起来变胖是一种本能，对、啊，是是、啊，<笑>所以大家都会发现变胖容易，变瘦难嘛。真的、啊，当然每个人体质不太一样，但基本上。这样的倾向应该是，应该是还蛮蛮蛮常见的
0: 。难怪就有人说：“哎、欸，我花那么多钱吃这么胖了，为什么还要再减肥呢？”嗯
1: ，样好辛苦哦。对啊，对，所以到我减重门诊，呃，我很。注重的一件事其实是概念的沟通，嗯嗯，就是包括这个只是很多概念的其中一个。那再来就是目标的设定啊，我会希望说减重不是好像一种很任性的，然后今天突然觉得我好像有点太胖了，所以我这一两个月在减肥，但过一阵子之后我好像又恢复，就是好像好像这个没事，然后又又回到以前的生活方式。因为在这样起起伏伏的过程中，事实上，呃，你的体质是很容易会。从易瘦变成的，变成易胖、oh. 是很容易这样子的。那、呃、我们在医学上有很明确的证据，一个人这一次会不会减重成功，有些预测因子嘛，嗯、哦，预测因子，嗯、其中一个预测因子就是之前有没有试过减重，然后有几次试过减重越多次的人， oh. 这次的成功率是越低的。
0: 他的试过减重的意思，只是他自己少吃多动，这样就算了。没有，无论用任何方法，都是、哦、都是，不论是,是健康的方法，或者是运动，曾经有过这个念头的上一次，是不是？念、哦、<笑>念
1: 头，我想念头可能不算，<笑>就是真的有行动，行動对一些行动，哦、然后
0: 怎么样算是有行动啊？少吃、
1: 嗯，像所有大家听过的方法，无论你是少吃，你是多动，你是一六八，是生酮，是吃药，是是放水球，什么样的方法都是，嗯、就是比较刻意的让自己的身体短时间之内降低它的质量，嗯、这样这样都算、嗯，一天也算吗？还是一天啊？我觉得是很好问题，的确之前就有一些研究去做，说我们是要多久会。启动身体的这个防御机制，嗯、哼哼然后转换到节能模式，这样。嗯、那呃，不同的方法不太一样。比如刚,刚大家提到这个间歇性断食嘛，哦、嗯，的 intermittent fasting。那 intermittent fasting 我们会最容易有的 concern 就是说，会不会因为它忽然间没有能量的摄取，所以让身体很快就把就是这个呃一些基础代谢率降低？对，的确是这样子。那<会>那。嗯那这个其实没有非常非常明确的答案， oh. 没有非常非常明确的答案。那只是说，就是对对我来说，我在选择减重方法会把这件事情考虑在内。那有、oh, 有,有一种有一种流派是认为说，短时间之内减越多越好。那有一种做法则是说，呃，比较温和一点、缓慢的，<那>对，比较缓慢、比较温和，然后让身体好像不知不觉的可以慢慢把它设定点降低那样。嗯嗯这样子会不会身体接受度会比较高？会吗
0: ？我我个人
1: 比较常采用的，的确是后者的方法。哦、嗯，因为我的概念是这样。嗯，我们生活中通常有太多你需要去注意的事情。对，你要工作，你要顾小孩，或许你还要念书。嗯、那减重应该这样说：，我们人的这个意志力和时间都是有限的，除非你真的有很多很多的这个金金钱啊、时间啊、各式各样的资源去放在上面，嗯、不然我们能够放在自己身上的注意力其实是有限的。那一件事情如果太辛苦或太困难，就很难持久。嗯、而减重这件事情是需要持久的。哦、我我刚才想问一下，因为你跟我说有一派是比较
0: 快速的，一块是慢慢的，<對>那怎么样的减肥速度算是快的？就
1: 是比如一个月多多是算是快吗？哦、是呃，就是我们在肥胖医学上建议的是一个月二到四公斤，那、哦哦、其实蛮多的呢。二到四，然后只要超过的话，都会觉得有一点太快。哦、了解了解、哦，所以一个礼拜瘦一公斤这是正常的速度，是是。是
0: 可容医学上可容许速图里面的算
1: 快，嗯、这样子二到四。哦、那如果超过我我，但是其實要看一下本来的基数啦。嗯、比如说你本来是一百五十公斤，哦、跟你本来是七十五，当然就不太一样。哦，了解。所以其实民众可能会需要减重门诊，就是因为这样，就是需要了解是,是没错，到底要怎么去做。我想，所以呃，做个小结，就是我们会需要减重门诊最。嗯大的原因是个人化，嗯嗯嗯，就是个人化，嗯、每个人他的理想体重在哪里其实是不一样的。那再来，每个人适合的方法是不一样的。那要怎么定目标？那你是适合少吃还是适合多动？你适合打针的药物还是哈就是排油的药物？这这个都是都是需要评估的。估对，嗯、那你大概什么时候想毕业？毕业之后，呃，体重长期想维持在哪里？嗯，那在维持期。我们总不可能去看医师，或是一辈子都结食，一辈子都打坐，啊、这都不太可能。你总得最后找到一个平衡点，那种生活方式是你可以永远持续下去，可以健健康康、快快乐乐、正正常常。哦，那这样、嗯、这好重要，真的这很重要，啊、真的对，就是呃，减重不像联考，联考就是说我半年后考试，我这半年很认真的好努力，<笑>那考完之后成绩就在那，我把书烧掉，嗯、什么都忘记，我的成绩还是那样。嗯、可减重不一样，减完很容易变胖，没错，就是它永它有点像是那种一辈子的课题，<笑>体重永远都跟着你，你只要生活方式改变个一个礼拜，其实就会有一点点不一样了。了解
0: 哦，哎、oh. 欸，嗯、医生，那我想要请问一下哦、喔，因为减重门诊啊，其实现在就是除了西医以外，中医也是很多。那中医
1: 跟西医减重门诊的差别在哪里呀、啊？是,是，我想当然就是呃，医师的工具上的不同。对医师来说，工具就是比如说我们给你吃什么药、打什么针啊，或甚至像西医有减重手术是可以动刀，现在也是很很很很多人会采取这个方法。那基本概念也有相通的部分，一定就是。少吃多动，嗯、大概是这样。那只是说，呃，同样是抑制食欲，西医用的药跟中医用的药不太一样。那可能同样是呃、欸，增加这个脂肪的代谢，西医用的药跟中医用的药不一样，大概是这样。嗯、那会有哪些人比较适合西医，或是比较适合中医吗？嗯，我我自己的观察是，西医中医其实都是有效的。嗯，那谁适合这个，谁适合那个，其实就是你自己选择，就是个人偏好没错，就是个人偏好。嗯、因为呃，如同我们刚刚说的，减重是一个需要长时间投入的事情，嗯、所以如果你对那个方法是无法认同，或让他让你觉得很痛苦，那就不是适合的。嗯，嗯了解。
0: 因为像中医有的就要吃那种药粉，其实有的民众可能就不太习惯，有些那种味道不太
1: 接受。嗯嗯是是，所以通常呃。很多会选西医门诊，是因为他觉得说哦，西医在就是一些呃药物啊，嗯、那就是生技上的研发，他觉得很精确，比较科学化。对他觉得他觉得比较科学化，嗯、然后或者是有些人就像你们刚刚提到，他不喜欢那个药粉药粉的味道。嗯<粉>，对。那但是也有很多人会想要选择中医，因为他可能觉得说，哎、欸，中医是不是比较调理,理、嗯、比较调理？對,嗯、对。那我觉得两者都是 OK 的，就看你自己比较偏好哪一个了解。哎，那一是
0: 就是我们市面上现在减重门诊很多嘛，<是>因为这种需求就很大。是，那要怎么去选择比较适合自己的呢？是就是怎么样知道他是可以去多方的都去问吗？还是怎么样会比较好
1: ？我我我觉得最基本当然就是、嗯、呃合法嘛，然后然后呃公开这样子的东西，那再来呃获取口碑啦。因为减重门诊不会是看一两、嗯、个月嘛，它、哦 yeah, 大概是长期。嗯、那之前一些病患的效果怎么样啦？哈，那再来其实最实际的就是你去看看，你跟那医师谈谈。嗯、因为减重有好多种不同的方式。那当你觉得说，哎、欸，你这个你跟这个医师的理念是相同的，哦、然后他对你的要求你好像是做得到的，这个方法是你喜欢的，我觉得这个最实际。嗯，所以去谈谈看，那因为所以每家都去看看。<笑>哎，呃，可能如果是我啦，我不知道我们，嗯、我们应该就是比如说你可能网络上看一下资讯嘛，哦、然后有没有身边认识人去看过嘛？嗯、那选择了之后去去看看啊，总不可能每每一家都跑吧？但是你或许就、嗯、
0: 就我不知道就個，就找每一家都跑也需要强大的资源，因为通常也不一定，对,對,對、啊、因为前重门诊都是要看自费嘛，
1: 嗯、所以就是也也是要。也是要，也是要评估一下，对对，也是要评估一下。就可
0: 能我觉得最好的方法是身边有朋友，就是看起来瘦很多那种，然后就红，他说：“你到底去哪一间网红？”<宏>我觉得<笑>因为我很怕他是就是叶配,配啊，可是他的确真的瘦下来，你会相信他吗？如果真的有瘦，会想去看,看。有啊，最近有好几位都真的是成功瘦下来的，就是对啊，就让我们看得心痒痒的。对，但是也不知道他的方法到底对不对，所以就是其实还是自己实地去看是最适合的。
1: 我我觉得减重之所以嗯、呃、现在变得很风行，一个很大的原因是因为在呃医药上的进步，所以现在真的有几个很好的武器，有很好的方法。以前可能减重的，我我讲的我指我指的武器，就是我们医师可以用的工具。嗯嗯嗯，不是很多，所以变成有很多非正规的。那很多人对减重印象很不好，是因为以前有很多。可能有些诊所用比较不合法的减肥药， oh. 那吃出问题，甚至说，嗯，每每几年就会有纠纷嘛，有甚至有丧命的、oh. 的 case、oh. 那或者是这种。副作用很明显，吃的很难过。嗯，以前就是就只只能这样。那如果不这样的话，医师跟你说减重多运动，很多人就会觉得说，那我本来就知道了，來看一下<對>嘛。对对对对，對我自己运动是是，那这几年有一些真的是很正规的，嗯、那这种国际的大型临床研究<笑> （clinical trial） 证实有效，哦、那也是。我觉得，我个人觉得算是安全性非常足够，嗯，就就是这样子的工具越来越多之后，那很多人就可以用安全有效的方法瘦下来。那、嗯、当然，其他人看你就会觉得说，哎、欸，那那那那，那那我也想要试试看。这个是最近之所以这个风潮又突然掀起的原因
0: 。哎、欸，医师有个题外话，就想问说，这种药、啊、会不会他，比如说他吃了三个月好了，那他瘦下来，他会不会还需要再吃才会抑制他自己的食欲之类的？还是吃了之后瘦下来就是有效的呢
1: ？哦。就是有点回到我们刚刚讲的那个概念，呃，是这样，我们每个人的体重啊，是一个很复杂的平衡系统，最后的结果，嗯，那这个平衡系统的因子包括，比如说你的年龄、性别、原本的体质，好、呃，我们现在怎么吃、怎么睡、心情怎么样、住在哪里、怎么去上班。哦，然后甚至体内的微生物，所有东西这样加起来一个综合生态圈的概念，没错，综合的结果。那当你来看我的时候，我就是一个外力。嗯、哦，我给你念这个念那个，叫你这个部分吃那部、個、分吃，或者我给你什么药，这都是一个外力，就会改变这个系统的平衡，哦、所以你最后体重就会往某一个地方哈、哦，在就是在比如说往下挪移。可是这个外力总有一天会退出，嗯嗯、所以等我退出之后，你这个系统最后的平衡是什么？其实才是真功夫，嗯嗯、才是真功夫。哦、那如果我们在减重这段时间，这个系统完全其实都没有变，就只靠我这个外力。那等我退出之后，你的体重就很可能会跑回本来的样子，嗯嗯嗯甚至还会更高。因为我们刚刚有提到说，减重身体会有一个那个。防御机制嘛，嗯，所以呃，我在门诊都会很明确一开始就跟病患说，我们现在是两个目标，第一个目标就是把你由大变小，我就是把你 d o size，、嗯、但是第二个目标其实是帮你找到一个方法，这个方法可以让你像刚刚说的长长久久健健康康正正常常的生活，嗯、然后还能让你维持在某个你觉得还算满意的体重，其实这才是真正困难的、嗯、了解。
0: 那会不会变成就是？跟这个外力形成了一个平衡，外力离开又失衡，就是<笑>、嗯、是是有可能。所以、嗯啊、所
1: 以呃，所以第一个就是这段时间，比如说现在有那个减重针，它打的时候会让你食欲变比较少啊，然后消化能力变得比较差一点，嗯、所以这样就会变瘦。嗯嗯那这段时间就可以让你刚好慢慢去养成一个发现說，说、欸、哎，我其实不用吃那么多，哦、我可能吃到六分七分我就刹车，我以前都吃到九分才把它刹车，嗯嗯就是一个辅助。那。呃，比如说有这个排油的药嘛，后排油的药，排油的药一开始有效，是因为你吃进去之后，它就让你从这个粪便去排泄。嗯，可是我我发现一阵子之后，它真正的效果在于。吃药的人会很清楚的知道什么东西太油，他不能吃所以他的饮食其实后来是改就不需要去排油了，因为他没吃进去，所以那个药他吃一阵子之后，很多人都会跟我说已经没有什么效了。那为什么没有什么效？因为事实上他吃的东西已经非常不油腻了。那这个就是造成一个真正的系统改变，我听了就会觉得很高兴。嗯，了解
0: 。其实就是在这这个期间，就是一直在做自己观念上也是有在导对对，没错，就
1: 是那段时间。重点是你本身也也变，也会有一些改变啊，嗯、这是一个。那再来就是，呃，我通常不会体重一达标就给他毕业，我们要是慢慢的减，嗯，那可能平常本来一个月看我一次，后来变成，哎、欸，好，那不然你两个月后再回来，三个月后再回来，半年之后回来，一年之后回来。就是有点类似像长期抗战，慢慢真的<笑>对。但是这样子效果其实还蛮好，嗯、很多病人呃瘦下去之后，没有什么复胖，或复胖的幅度是很可以接受。嗯、我们通常复胖的幅度啦，大约、嗯、三分之一，三三分之一总体重的三分之一吗？不是，是你减掉的,的。你想说也太<笑> range 太广？<笑>没有没有，比如说你瘦十二公斤，嗯、然后胖个三。三公斤上下或到四以内，我觉得都还可以接受。哦、那如果有人是一公斤都没胖上去，嗯、那我们就是要以崇拜的眼神看着他，嗯、他一定极度的自律。<的>那如果是完全胖回来那种，那显然就是考完年考把书烧掉，<笑>然后做完台老师这样<笑>了解。哎
0: 、欸，医生，那除了减重门诊啊、去看医生以外啊，因为现在其实有很多流行的饮食方式，像刚刚你有听到生酮一六八。那这些减重方
1: 式是真的有效的吗？哦，呃，以现在的科学研究显示，这些全部都有效哦。无论你用什么方法，你是这饮食法非常多，还什么高蛋白啦，然刚刚你讲到一六八升桶，嗯嗯、然后还有所谓什么营养素的,的,的比例区分呐、啊，嗯、然后有一些什么餐盘、啊，的，对对，各式各样，就是呃，或者是。你假设有听过各适量几乎是全部都有效，嗯、但是它都有一个前提，叫做如果能制造能量赤字，就是入不敷出，<量>只要入不敷出，哦、所有东西都会让你水位越来越低。嗯。了解，对，那但是你听你就觉得、欸，那这不是废话吗？就是對對,对对，但是但是科学原理都是一样的，没错。所以你真正要问的，其实不是怎么样吃会让我变瘦，而是哪一种饮食方法可以让我瘦的比较久，嗯，然后比较健康，活的比较正常。<笑>对，我我我觉得，我觉得就是真正的问，真正的议题是这一个。嗯、那如果我们的目标只是把人变小只，而不是变健康、变好看、变快乐，那变瘦最快的方法就会是。吸食毒品，或者是得癌症，<笑><笑>就就是、就这样讲，有点极<笑>端，有没有<笑>？大家了解我意思吗？<懂>就是说，我们真正要的其实不是,是健康的瘦，而是你变小只，而且变好看，然后变更健康，<的>然后起来可以保持。所以，真正的议题并不是你怎么吃会体重变少，而是你怎么吃是可以达到我们刚刚那个目标。嗯嗯、哦，那这样子就有差距了，<且>就有差距了。哎，那医师就是有时候会在药局看到那种合格的减肥药啊，这种是可以自己去买来使用的吗？哦，呃，是这样，像在美国啊，合格的减肥药有好几种，大概六七种。嗯嗯，那在台湾就有两种，其中一种是针剂，哦、另外一种是口服。针剂的那个一定是要医师处方，那口服的部分还有不同的剂量，比较低剂量的是可以自己去药局买，哦、可是比较高剂量的还是要有医师处方，就是低剂量可以先买来试试看这样子。诶、欸，对，也是<笑>也是可以，对，可以先试着少吃多动一点，这样子是是，其实生活改善还是很重要的对啊
0: ，哎、欸，医生，那我想要请问一下哦、喔，那像减肥门诊啊，都是他都是医师开的药，那这些药会伤肾吗
1: ？我我个人会把减重门诊开出去的药大概分三大类，第一大类是，他就是有拿到适应症。而且无论在国外或在国内都是有适应症，好，那就是我刚刚讲的两种，那这个大概就没有什么问题，应该算是有受到保障的。嗯，嗯那第二类则是在某一些国家，比如说美国在欧洲哈，呃是有减重适应症，也就是所谓的合法。嗯，那但是呢，在台湾没有适应症。嗯、那那我个人会觉得说，它，嗯，因为其实美国对于药物的管理也是非常严格的，所以。这些大概也都是受过这种很大的临床研究去证实，然后有被有被这个审视过，觉得还 OK 的。嗯、那第三种则是说，嗯，第三种则是说，他无论在哪里，其实理论上都不能拿来当减重药，因为他没有减重的适应症，它是本来是来治别的病的，比如说他是来治糖尿病的，他是治忧郁症的。哦，然后它是这个嗯治疗水肿的，各式各样这样子。可是我把它拿来减重，那这部分就会有嗯比较大的疑义了，因为它之所以没有一开始就没有被核准作为减重药，一定有某些原因嘛。嗯、哦，或许是因为它的效果其实没有真的可以被证实。嗯，或许是因为它虽然会让你变轻，可是那个机转。那个急转不一定是不一定是好的，嗯，比如说，假设我给你吃甲状腺激素，甲状腺激素是我们身体的一个像油门，所以当我们油门。这个吹很急的时候，嗯、你的代谢就会很高，然后你就会其实吃很多，甚至它可能会变瘦，会手抖、会暴躁、睡不着这些。然后、嗯哦、这个是甲状腺素会心悸。嗯、那当它太少的时候，就容易胖。所以，我如果想让一个人变瘦，我很简单，我给他吃甲状腺素，当他这种亢进的一种状态，他、嗯、就会变瘦。然后，对。可是，当你是用这种方法去变瘦的时候，你会流失骨质哦、嗯。骨质是我们非常想要留下来的东西，得不偿失。对，然后再来你会流失肌肉。嗯哦，嗯、所以你虽然可能减掉一些脂肪，可是你的肉会少很多，所以你就看起来觉得自己瘦很快。可是你总不可能一辈子吃甲状腺素，因为甲状腺亢进的状态其实是一个呃太严重是有可能会致命的，嗯，致命。那其实是一件很危险的事，所以总不可能一直这样。当你恢复到原本状态，那你看到、喔、你你骨头变少，对不对？骨质变松了，肌肉变少了，可是接下来你的代谢可能会拉，可能会就是。没有没有办法是这种 hyper 的状态，嗯，那你一定会胖回来，嗯、就会比之前更胖，而且会胖的非常快，嗯、就是肌代谢下降了、哦。对对，嗯、这就是说，短时间内有达到体重减轻的的这个目的。但是它全长期来看，对，但长期来看其实不一定是你要的，或者说，比如说脱水，嗯，那我们脱水当然很快喝回来就有重对，可是怎么可以被吃定药剂？<笑>对，那你之后就对，就是就喝回来就回来，可能会回来，对。所以呃，我觉得第三部分的这个，嗯、它可能是合法药，但是这个不是合法的减肥药。就合法的药跟合法减肥药其实是不一样。哦、合法药意思是说，这个在台湾是可以上市，它不是禁药。嗯、那合法的减肥药意思是说，这个药不但是合法的，而且它被核准用在减肥身上。嗯嗯嗯，那所以这这概念也不太一样。了解、哦、了解，很清楚
0: 。那我想要请问一下，就是刚才医师好像前面有提到说，呃，过去的减肥方式跟现在减肥方式比较不一样
1: ，那有什么不不同吗？哦， oh, 我觉得最大不同就是刚刚讲到一二三的嘛，嗯，以前很多其实都是在用这个第三类，就是说<對>其实根本不是哪，好像有听过很案例，对对对，那这这部分真的非常非常考验。一个人原本身体的底子，然后也很考验、嗯、这个医师的这个斟酌。嗯、有些也不是完全一定不能用，其实不是这样，只是你可以想象，这有点像刀口上填血这样子啊。嗯、哦，太可怕了，真的。<笑>對我对，那呃，第第三以前大部分用第三种，可是现在则是一和二的工具越来越多了。哦、嗯，嗯、其实可能就是随着这种时代眼睛就是
0: 要减肥越来越多，所以就。发明越来越多，可以去减肥。因为需求实在太大了。对啊，这个哇，<笑>好像有，是不是我听说台湾是统计过亚洲，好像第一名还是第二名肥胖，真的假的国、啊、家？可是我觉得像。路上真的就是看起来 BMI 值比较偏高的人真的不多。可是你没有看过，像好像就也有人一派，就是说日本人就是因为他们走路都要走很很,<快>很多很快，所以日本，然后再加他们的饮食，所以日本人其实肥胖的比例真的很低。确、哦、实、啊。然后台湾，你看美食王国，手摇印什么都那么。然现在那个 Uber e s 跟 f o Panda <的>超方便
1: 的。我觉得你们提出一个又另外一个非常有意思的议题，嗯、就是、嗯、呃。体重或是體,体位，我们通常叫 weight state， 就是体位意思，不是只跟个人相关，
0: 嗯
1: ，呃，跟整个文化，对，跟整个文化很有关系，然后跟你居住在哪，嗯，做什么工作、嗯、是很有相关，那尤其是其实它跟你的收入非常有相关，哦，<笑>跟经济状况非常相关，哦、相關对我记得我以前大学的时候，嗯、呃。有一个政治学老师，那当时我们组了一个读书会，嗯,嗯当时念到一篇文章，我非常的 shock。他说：“呃、uh, ，health is never equal， 嗯健康从来就不是所谓我们想的说什么是乃平等这样的事情。嗯、所有的研究都显示，健康状况和社经地位是紧密相关。嗯，那肥胖这件事情也是，就是我我讲是 in average 啦，就是我们个体的就不说，嗯嗯、呃，他和你。”的教育程度还有收入是很紧密相关的。嗯、在比较贫穷的国家，有钱人才会胖，那越有钱越胖。<笑>可是只要到呃开发中或一开发以上，嗯、通常贫穷和肥胖是绑在一起的。哦，然后比较好的物质哦，或是这个社会地位，或是教育和。呃，比较适中的体位或者比较瘦是绑在一起的，嗯、<哼>所以这就是为什么，就是当一个国家变得比较有钱之后，高富帅瘦美。就受变成一个圣地主的象征，嗯、大家都会很喜欢。嗯嗯，很就是很很追求。我可以理解成比较清晰的提醒：足够
0: 的时间、金钱、资源，<錢>对啊，以是获得比较好的。没错，它代表你有足够
1: 的这些资源去把注意力放在自己身上。嗯、你有时间去健身，然后你有时间去好好睡觉，你有时间去。注意自己该吃什么，甚至为自己煮东西，或是你可以花比较多的钱去买到比较优质的蛋白吃，欸、而不是呃廉价的热量。嗯，其实这背后就会反映这些东西。
0: 像我们那個健康便当都超贵。真的，台北的健康便当越来越贵了<笑>是、啊。是
1: ，是也要要维持健康是一件。然后，另外慢性压力也会让我们变胖。嗯、当我们处在慢性压力下，你会不知不觉吃的比较多、比较油、比较甜。嗯嗯嗯所以，呃，一些社会学或是生物学的研究都告诉我们，当个体在一个社会里的阶级是比较低的时候，他感受到压力比较高。慢性压力比较高，那这种慢性压力有可能会稍微的去影响我们的一些进食行为，就是大家想要吃比较重口味的东西，是吗？会吗？哎、欸，就是会比较偏向高热量、高油、哦、高糖的社区。更有意思的是啊，这种嗯，社经地位与体重的效应在。成人和小孩身上是不一样的，嗯哦、在男人和女人身上是不一样的。怎么说？然后在已开发和未开发国家是不一样的。已、啊、开发、未开发，我刚刚稍微说过，嗯嗯大家可以理解嘛。嗯嗯嗯男生和女生，我觉得非常有趣，就是、呃、在男性身上，当我们在贫穷、就是贫穷走到足够的这一段的时候，无论是男女，都是容易变得比较胖。嗯嗯嗯可是，在从足够变成富裕的这一段的时候。男性有一部分其实还是会越有钱越胖，嗯，但是女生就比较多的人是，呃，有钱就比较变得瘦这样
0: 子，嗯、哦、所以男生,生为什么男生会这样子啊？因为我觉得女生还是会有那种社会,會给你的压力嗎，压力嘛，男生没有，我觉得主流价值观，我觉
1: 得应该是,是外形压力、嗯、对于男性和女性的影响程度不一样、嗯。那小朋友呢？那小孩则是无论是在哪一段，通常都是。比较 wealthy 的家庭的小孩比较胖一点，可能他还不需
0: 要在意这些价那个事实。小孩就大家都
1: 就胖胖的很可爱啊，
0: 是吗？那小时候胖就是胖，没有小时候胖真的好可爱哦
1: 。但但是，我一定要理醒，这种像这种研究，它是一个 population 的，它是一个统计，我们永远都会有例外，有例外。嗯，那而且因为这些因素都很复杂，但是这是一个趋势，然后就是一个一个倾向这样。了解
0: ，嗯、哇，我们从
1: 医学讲到文化了，是啊，但是息息相关，真的、啊，这就是分不开的。嗯
0: 、因为如果假设现在主流社会价值观喜欢的就是比较唐朝，对，雍容华贵的话，那我们就根本就不需要减重了啊！真的，嗯嗯。每次我老公在看，玩说：“哇，你在古代是美女。”讨厌。哇，今天真的非常谢谢庄医师的分享。其实让我们了解到說，说其实减重啊，它不是一个很单纯的事情，是从每个人的生活习惯啊，或者是社会文化都会去影响到这个人的哦、喔。对，而且其实减重不只是要把体重减下来变小只，嗯、其实你还要持续长久的可以健康快乐的生活，这才是最重要的。没错<錯>。好，那听众朋友们，如果你还有任何的问题，或者你想要了解的主题，也欢迎在评论里留言给我们，告诉我们你的话哦、喔。好。那如果今天民众啊，如果听了这个减重门诊有兴趣的话，要去哪里找到庄医师呢
1: ？呃，我在长庚医院、长庚诊所，还有阿姨健康诊所都是有诊的哦、喔。好，那民
0: 众如果有兴趣的话，也欢迎你们自己去搜寻相关的资讯哦。好，那我们今天就到这边啦，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜。